0: Της Voice. Είναι το podcast της Athens Voice Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της Cosmote TV Καλημέρα, είμαι η Λένα Διβάνη και αυτό είναι το πρώτο μια σειράς podcast που θα μας μάθει πώς γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε η Ελλάδα. Να πούμε κάτι εξ αρχής. Για να γεννηθεί η Ελλάδα θα έπρεπε πρώτα να πεθάνει ή μάλλον να αρχίζει να πεθαίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια από τι ισχυρότερε αυτοκρατορίε του σύγχρονου κόσμου. Ιδρύθηκε το 13ο αιώνα και διαλύθηκε οριστικά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά πριν διαλυθεί, είχε αρχίσει να παρακμάζει βέβαια. Οι λόγοι που παρήκμασε ήταν διάφοροι. Απέτυχε να εξεγχρονιστεί, είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα και επίσης όλα αυτά έφεραν μια γενικευμένη διαφθορά που διέλυσε τη διοίκηση και ρήμαζε και την κοινωνία. Αυτή την παρακμή σκέφτηκαν να την εκμεταλλευτούν οι περιφερειακοί διοικητές της πύλης για να αυξήσουν την εξουσία τους. Ο πιο γνωστός από αυτού, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν ο Αλίπασάς των Ιωνίνων, ο οποίος το 1820 αποφάσισε να εξεγερθεί και να αυτονομηθεί από τον Σουλτάνο. Οι εξεγέρθεις των περιφερειακών διοικητών έδωσαν ιδέες και στους εθνικιστές, διότι όπως ξέρετε, Δριός πάσαν Πασανίρ, Ξηλεύεται. Η εξέγερση του Αλίπασάς που πούμε, έδωσε ιδέες στους Έλληνε εθνικιστές ότι θα ήταν πολύ βολικό να αρχίσουν την του. Όσο ήταν εξεγερμένος όλοι οι πασάς Διότι ο Τούρκικος στρατός Θα ήταν απασχολημένος Για να το καταπνίξει την δικιά του εξέγερση Οπότε οι Έλληνες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν Σχετικά ανενόχλητη Τη δικιά τους επανάσταση <Το- Να πούμε σε αυτό το σημείο Ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία Διοικείται με το σύστημα των Μιλέτ Δηλαδή Όπω είπαμε, ήταν μια πολύ μεγάλη εδαφική περιοχή. Ήταν αδύνατον να διοικηθεί κεντρικά. Ήταν λοιπόν αποκεντρωμένη η διοίκηση. Επειδή τότε η κυρίαρχη ταυτότητα ήταν η θρησκευτική, ο Σουλτάνος είχε χωρίσει του υπηκόου τη Αυτοκρατορία σε γκρουπ θρησκευτικά. Δηλαδή, οι Εβραίοι είχαν το δικό του γκρουπ, το οποίο διοικείται από τον αρχηγό τη θρησκεία του, τον Αρχιραβίνο. Οι Χριστιανοί οι Ορθόδοξοι είχαν το δικό του γκρουπ όπου διοικείται που τον Πατριάρχη και ότω καθεξής. Τώρα, οι Έλληνες μέσα σε αυτό το ορθόδοξο γκρουπ ήταν η προεξάρχουσα ομάδα. Γιατί αυτό βεβαίως περιλάμβανε και Σέρβους και Βούλγαρους και Αλβανούς και τα λοιπά. Όλους τους χριστιανούς ορθόδοξους. Γιατί ήταν η πιο προνομίουχη αυτή. Λόγω της γλώσσας. Η γλώσσα τους είχε επικρατήσει σε όλο το ελληνοορθόδοξο γκρουπ, γι' αυτό το λέγανε και ελληνοορθ ή μιλέτ όπως τον όνομαζαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο που διοικούσε τους 13 εκατομμύρια ορθόδοξου Χριστιανούς επέβαλε την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα σε όλους όχι γιατί προτιμούσε τους Έλληνες, κανένα δεν προτιμούσε αλλά γιατί τα ιερά κείμενα ήταν γραμμένα στα ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι τα άκουγαν όλοι οι Ελληνοορθόδοξοι στις Εκκλησίες και αυτά διδάσκονταν και στα σχολεία, διότι στα σχολεία διδάσκονταν ιερακοίμενα από όλε τι θρησκείε εκείνη την εποχή, και επίση στα σχολεία τα ίδρυε το Πατριαρχείο. Άρα, όποιο Ορθόδοξο ήταν μορφωμένο και πάει σχολείο, είχε μάθει ελληνικά. Είτε ήταν Βούλγαρο, είτε ήταν Σέρβο, είτε ήταν Αλβανό. Το να μιλά ελληνικά, άρα και το να είσαι Έλληνα, ήταν τιμητικό, όπω καταλαβαίνετε. Ανέβαζε το πρεστή σου. Βεβαίω η ελληνική γλώσσα δεν καθιερώθηκε μόνο ως γλώσσα των μορφωμένων Βαλκανίων αλλά και του εμπορίου, του πλούτου. Οι Έλληνες ήταν τσακάλια έμποροι και κατάφεραν μαζί με τους Εβραίου να πάρουν όλο το εμπόριο της αυτοκρατορίας στα χέρια του. Έτσι ιδρύουν μεγάλους οίκους εμπορικούς όχι μόνο στις περιοχές τη Οθωμανικές αλλά και έξω Βιέννη, Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία... Στη θάλασσα οι Έλληνες ναυτικοί τα πάνε ακόμα καλύτερα. Το 18ο αιώνα η Μεσόγειος και η Μαύρη θάλασσα... είναι γεμάτη από ελληνικά πλεόμενα. Και επειδή οι Έλληνες ναυτικοί κάνανε και πειρατεία... και έσπαζαν αποκλεισμού, κερδίζοντας πάρα πολύ μεγάλα ποσά... απέκτησαν και πολεμική εμπειρία... διότι τα πειρατικά πλοία είχαν και όπλα επάνω... διότι πήγαιναν σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Άρα αυτή η πολεμική εμπειρία είναι είναι πολύτιμη όταν θα ξεσπάσει η επανάσταση έτσι λοιπόν μέσω της ελληνικής γλώσσας εμπεδώθηκε ως τιμητική η ελληνική ταυτότητα ήταν ωραίο να είσαι Έλληνας. και επειδή το ελληνικό group εμπέδωσε την ταυτότητά του δηλαδή την αίσθηση ότι είναι κάτι ξεχωριστό σε αυτούς πρώτους άρχιζε να οριμάζει η ιδέα τη ίδρυσης ενός δικού τους κράτους η ιδέα της επανάστασης δηλαδή οι Παναστάτε υπολόγιζαν να αρχίσουν την εξάγερση από την Πελοπόννησο. Αυτή θα ήταν η καρδιά. Γιατί άραγε, Γιατί απλούστατα εκεί δεν ζούσαν πολλοί Μουσουλμάνοι, ούτε στρατό είχε ιδιαίτερο, στα ορεινά δε ο Οθουμενικό έλεγχο ήταν εντελώ ανύπαρκτο. Έτσι κι αλλιώ πρέπει να ξέρουμε για την Πελοπόννησο ότι ήταν χωρισμένη σε αυτοδιοικούμενε κοινότητε, είχε δηλαδή μεγάλη αυτονομία. Κάθε κοινότητα είχε τον δικό της το πάρχι, ή πρόκριτο ή κοτσαμπάσι όπως και να τον έχετε κουστά. Αυτοί οι πρόκριτοι είχαν τεράστια προνόμια αφού αυτοί και διοικούσαν τον κόσμο αλλά και αυτοί έπαιρναν τους φόρους από τους υπηκόους και τους έδιναν στο Σουλτάνο. Ποιο είναι το κουμπί πάνω σε αυτούς τους φόρου που τους είχε καθορίσει ο Σουλτάνος αυτοί έβαζαν και ένα δικό τους καπέλο και έτσι αποκτούσαν τεράστιες περιουσίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, με τέτοια προνόμια οι πρόκριτοι, οι κοτσαμπάσιδες δεν θα ήθελαν πάρα πολύ να γίνει επανάσταση και να χάσουν τα υπέροχα προνόμια τους. Ποιος δίνει το ιδεολογικό πλαίσιο για να γίνει αυτή η εξέγερση; Η παρακμή της αυτοκρατορίας μας δίνει τη δυνατότητα, αλλά χρειαζόμαστε μια ιδεολογία πίσω από την επανάσταση. Ποιο τη δίνει. Η γαλλική επανάσταση φυσικά. Αλλά πώς ή Ιδέέ της γαλλική Επανάστασης Με δύο τρόπους έφτασαν Ο ένας ήταν ο στρατός του Ναπολέοντα. Ο στρατός του Ναπολέοντα όταν έφτασε στα Επτάνησα Τα πήρα από τους ενετούς δηλαδή Ήρθαν εκεί οι στρατιώτες και εκείρισαν τις ιδέες της Επανάστασης Και κάλεσαν τους Έλληνες να θυμηθούν την καταγωγή του Και να σηκώσουν και αυτή τη σημεία της ελευθερίας Ο άλλος τρόπος που έφτασαν οι... Ιδέε τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τα μέρη μα, είναι οι ξεχωριστοί Έλληνε διανοούμενοι τη Διασπορά. Αυτοί οι άνθρωποι, στην Πελοπόννη, ο κόσμο ήταν αγράμματο, αγρότη αγράμματο στην πλειονότητά του. Οι διανοούμενοι οι Έλληνε του εξωτερικού ήταν μορφωμένοι σε διάσημα ξένα πανεπιστήμια, είχαν ένα επίπεδο τρομερό και κατάλαβαν πω πάνω απ' όλα η εκπαίδευση θα έβγαζε τον κόσμο από την αμάθεια ώστε να διεκδικήσει αυτά που δικαίούται. Το Ρίγα Φεραίο το ξέρετε όλοι. Πολλοί δεν ξέρουν όμως την δουλειά που έκανε ο Αδαμάντιος Κοραής... και ο άνθιμο Γαζή και άλλοι. Τι κάναν αυτοί. Κάτι πολύ σημαντικό. Έφεραν στο προσκήνιο τη λησμονημένη αρχαία ελληνική γραμματεία... έτσι ώστε να τη συνδέσουν με τη νέα ελληνική ταυτότητα. Δηλαδή έφτιαξαν το σύνδεσμο αρχαίας Ελλάδας με νέα Ελλάδα την σου σκεφτείτε ποιο αγρότη ήξερε τον να και τον Αριστοτέλη κανείς αυτοί τον τον σήκωσαν τον σήκωσαν από τον τάφο την αρχαία ελληνική γραμματεία και την συνέδεσαν με την ελληνική ταυτότητα αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ έξυπνο πρώτον έδινε στην ελληνική ταυτότητα ένα βάθος και μια πολύ μεγάλη αξία και δεύτερον Ποιος από τους ξένους θα μπορούσε να αρνηθεί την ανεξαρτησία στους απογόνους του Πλάτωνα και του Σοκράτη. Κανείς. Βέβαια, την επανάσταση θα την έκανε ο λαό. Και βεβαίω δεν φτάνει ούτε η ιδεολογία, ούτε η αρχαία ελληνική γραμματεία για να σηκωθεί ένα απλό νοικοκύριο αγρότη και να βάλει σε κίνδυνο τον εαυτό του, τη ζωή του δηλαδή και τη δική του και τη οικογένεια του. Πρέπει να έχει απελπιστεί, για να πάρει το όπλο. Αλλά πράγματι, οι Έλληνε αγρότε ήταν απελπισμένοι. Η παραγμή τη αυτοκρατορία είχε αφήσει όπω είπαμε την περιφέρεια ανεξέλεγκτη. Προεστεί απομυζούσαν τους χωρικούς τους, έβαζαν πολλούς φόρους και αυτοί δεν είχαν να πληρώσουν. Έτσι συχνά ανέβαιναν στα βουνά για να γλιτώσουν. Επίσης τα χωριά ήταν στο έλεος των ληστών, των κουρσάρων, των επιδημιών που ρίμαζαν τον κόσμο. Με λίγα λόγια οι συνθήκες ήταν τόσο κακές που θα τις χαρακτηρίζαμε όριμε για να διεκδικήσουν οι Έλληνε μια μεγάλη αλλαγή. Δεν έμενε παρά κάποιος να οργανώσει την εξέγερση. Χρειάζεται και η οργάνωση, δεν γίνεται χωρίς αυτήν. Αυτό το ανέλαβε μια ομάδα αστών που ίδρυσαν το 1814 στην Οδυσσό, τη Φιλική Εταιρεία. Οι Φιλικοί άρχισαν να προσανατολίζουν τους μελλοντικούς επαναστάτες, πολύ προσεκτικά, συνωμοτικά, με τη μέθοδο που το έκαναν οι μασονικές στοές. Αυτό είναι κάτι ασφαλές γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μία τέτοια οργάνωση σαν τη φιλική εταιρεία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση εκείνη την εποχή. Πήγαινε να διαλύσει ένα κράτος, μια αυτοκρατορία ολόκληρη. Λοιπόν, συνωμοτικά ήταν πολύ σωστό, αλλά αργούσε, αργούσε πάρα πολύ. Οπότε οι φιλικοί πήραν μια μεγάλη απόφαση. Τέσσερα χρόνια μετά, δηλαδή το 1818, μετέφεραν την έδρα τους από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη για να είναι στην καρδιά της Αυτοκρατορίας και άρχισαν να μειούν μαζικά και μάλιστα με το σύστημα των Αποστόλων, τι είναι το σύστημα των Αποστόλων, έστελαν ανθρώπους δικούς τους Παντού σε όλα τα ελληνικά εδάφη και μειούσαν μαζικά όποιον έβρισκαν μπροστά τους στην πραγματικότητα. Και έτσι βρέθηκαν τα μέλη να είναι από απλοί άνθρωποι, στρατιωτικοί, μεγαλέμποροι, διανοούμενοι, οι πάντε. Η ηγεσία της Φιλικής έκανε και ένα κόλπο για να εμψυχώσει αυτούς που θα ήταν οι μελλοντικοί επαναστάτες. Άφησε να διαρρέει η φήμη ότι πίσω από τη Φιλική Εταιρεία ήταν μια μεγάλη δύναμη. Η υπενισόταν ότι αυτή η δύναμη ήταν η Ρωσία δυστυχώς αυτό δεν ήταν αλήθεια ήταν ψέμα δεν ήταν από πίσω η Ρωσία γιατί το έκαναν αυτό οι φιλικοί γιατί άφηναν να διαρρέει αυτό το ψέμα γιατί οι Έλληνες αντιλαμβανόταν ότι ήταν λίγοι και ήταν άοπλοι άρα πως θα αντιμετώπιζαν μια τεράστια αυτοκρατορία σαν την Οθωμανική χρειαζόταν τη βοήθεια μιας τουλάχιστον μεγάλης δύναμης το ερώτημα είναι ποια θα ήταν αυτή η δύναμη. Στην περιοχή μας, στην Παλκανική... δύο μεγάλες δυνάμεις πλην τη Οθωμανικής βεβαίω αυτοκρατορία έκαναν παιχνίδι. Η Ρωσία που ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο σε στρατό... και η Αγγλία που ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο σε στόλο. Ποιε από τις δύο μπορούσαν να βοηθήσουν η Αγγλία με τίποτα. Γιατί, γιατί η Αγγλία δεν ήθελε να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία Είχε εξασφαλίσει η ίδια τεράστια εμπορικά προνόμια και επίσης η ύπαρξη της αυτοκρατορίας της εξασφάλιζε το δρόμο προς τη μεγαλύτερη οπικία της, της, Ινδίας. Άρα θα κάνει οτιδήποτε όλο το 19ο αιώνα, έτσι, οτιδήποτε περνάει από το χέρι της να μην διαλυθεί η αυτοκρατορία και όταν πια είναι αδύνατον να μην διαλυθεί, γιατί ξέρετε και τα πράγματα έχουν και το χρόνο του δεν μπορείς να τα σταματήσεις, τότε θα προσπαθούσε να, τη, να χάσει όσο το δυνατόν λιγότερα εδάφη. Η Ρωσία θα βοηθούσε, αυτή μάλιστα, αυτή θα βοηθούσε. Γιατί, γιατί η Ρωσία ήθελε το αντίθετο από την Αγγλία, να αδιαλυθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο λόγος είναι απλός, γιατί ήθελε τον έλεγχο των στενών. Τα στενά για τη Ρωσία ήταν, είναι και θα είναι πολύτιμα. Άρα πάντα αγωνιά για τον έλεγχό του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο έλεγχος είναι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα πρέπει να διαλυθεί. Τι συμπέρασμα βγάζει κανείς που έχει αυτές τις πληροφορίες ότι οι Ρώσοι μόλις έβλεπαν την οποιαδήποτε εξέγερση θα ήταν στο πλευρό τους. Πραγματικά αυτό είναι το σωστό. Αυτό έπρεπε να κάνει. Δεν το έκανε όμως γιατί γιατί μόλις είχαν τελειώσει να πολεώνουν πόλεμοι η γαλλική επανάσταση είχε ιτηθεί αλλά με πάρα πολύ κόπο και με ενωμένα όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και είχε γίνει το κλίμα πια συντηρητικό δεν θέλανε άλλου επαναστάτες φοβόταν οι ηγεσίες ο δε τσάρος Αλέξανδρος ο τσάρος που ήταν επικεφαλής της Ρωσίας εκείνη την εποχή ήταν ένα άτομο προβληματικό φοβικό το είχε καταλάβει αυτό ο Μέτερνιχ, τον είχε πάρει από πίσω και του έλεγε «Μην ενισχύσεις καμία επανάσταση, οι επαναστάσεις είναι κολλητικές, θα κολλήσουν και οι μουσική σου, θα επαναστατήσουν εναντίον σου, για σκέψου το». Οπότε ο Τσάρος δεν έκανε αυτό που περίμεναν όλοι και αυτό που θα ήταν συμφέρον της Ρωσία να βοηθήσει τους Έλληνες επαναστάτες. Αυτό το ξέραν οι φιλικοί. Διότι είχαν πάει και στον Καποδίστρια που ήταν ο Υπουργό Εξωτερικών του Τσάρου και του είπαν: Θε να γίνει αρχηγό φιλική. Αυτό λέει: Στην τρελή, είναι πάρα πολύ πρόωρο αυτό που κάνετε. Δεν έχετε όπλα, δεν έχετε λεφτά, δεν έχετε εκπαίδευση. Ακόμα και αν είχατε όπλα να τα χρησιμοποιήσετε. Και ο Τσάρο δεν είναι στο πλευρό σα. Σα το λέω εγώ. Παρ' όλα αυτά, οι Επαναστάτε αποφάσισαν να αγνοήσουν τι συμβουλέ του Καποδίστρια και να αγνοήσουν. Το γεγονό ότι ο Τσάρο δεν επρόκειτο να βοηθήσει και να κάνουν την επανάσταση. Γι' αυτό ο αρχηγός πια τη Φιλικής είναι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ο οποίος ήταν στρατηγό στην αυλή του Τσάρου. Αυτός λοιπόν το ανακοινώνει εκ μέρους της Φιλικής πιστεύοντας, δεν ξέρω για ποιο λόγο ότι θα τον ακούσει με εύνοια ότι θα ξεσπάσει η επανάσταση. Και αυτός απλώς τον απέλυσε. Όσο ζούσε ο Τσάρος Αλέξανδρος ποτέ δεν επρόκειτο να μας βοηθήσει. Το μόνο που ελπίζαμε είναι να χαθεί με κάποιο τρόπο και να τον διαδεχτεί άλλος που θα είχε το μυαλά του στη θέση του. Παρόλη την άρνηση του τσάρου ο αρχηγός της Φιλικής αποφασίζει ότι θα την κάνουν την εξέγερση. Σκέφτεται μάλιστα και ένα τρίκ να κάνει και αυτός. Ε, να ξεκινήσει την επανάσταση από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες που είχαν ένα βαθμό αυτονομίας και μετά να πάει σιγά σιγά προς την Πελοπόννησο. Αυτό ήταν ένα σχέδιο που ήταν πάρα πολύ επιπόλαιο και πάρα πολύ αισιόδοξο καταδικασμένο να αποτύχει βλέπουμε εκ των υστέρων γιατί το σκέφτηκε αυτό ο Υψηλάντης γιατί στις παραδουνάβιες γεμονίες υπήρχε ένα ειδικό καθεστώς που έλεγε τι ότι αν μπει ο Οθωμανικός στρατός χρειάζεται να πάρει την άδεια των Ρώσων γιατί αυτή είναι η προστάτηση των χριστιανών και σκέφτηκε ο Ψηλάντης θα κάνουμε εμείς την εξέγερση εκεί, θα στείλει τυφλωμένος από την οργή του ο στρατόνα στρατό να μας καταπνίξει, χωρίς να ρωτήσει τους Ρώσους. Οι Ρώσοι θα θυμώσουν για την προσβολή που δέχτηκαν από τον Σουλτάνο και έτσι θα συμμετάσχουν είτε θέλουν είτε όχι. Βεβαίω, δεν έγινε τίποτα από αυτά. Ο Αλέξανδος Ψηλάντης ήταν ένας ρομαντικός τύπος, αρκετά επιπόλαιος και δεν τα οργάνωσε καλά. Μπήκε ο Σουλτάνος, δεν ρώτησε κανέναν... και ο Τσάρος Αλέξανδρος δεν αντέδρασε. Είπαμε ήταν ένας πάρα πολύ δηλός άνθρωπος. Έβγαλε και ένα ψήφισμα που έλεγε... «Προστασία των Χριστιανών, ξαναχτίστε τις εκκλησίες που γκρεμίσατε». Λόγια δηλαδή, λόγια άχρηστα. Δυστυχώς το απερινοημένο διάβημα έφαγε και τον Πατριάρχη. Ο Σουλτάνος δεν τον δολοφόνησε μόνο... Τον κακοποίησε και τον εξεφτέλησε. Γιατί είναι το ερώτημα. Μήπως ο Πατριάρχης ενέκρινε την Επανάσταση. Όχι. Δεν την ενέκρινε. Πρώτον γιατί η, η χριστιανική θρησκεία είναι άσχετη με τον εθνικισμό. Και το Πατριαρχείο δεν ήθελε καθόλου να αρχίζουν να φεύγουν οι διάφορες εθνότητες και να κάνουν το δικό τους κράτος. Διότι θα έχανε προσόδους και θα έχανε τα προνομιά της. Αλλά εφόσον... Ήτανε επικεφαλής μιας ομάδας την οποία δεν μπόρεσε να ελέγξει, ο Σουλτάνος τον τιμώρησε γνώση και συμμόρφωση των υπολείπων. Να μην μπαίνουν ιδέες στους υπόλοιπους δηλαδή. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ανατρίχιασε με τη βιαιότητα των σφαγών των χριστιανών, αλλά βεβαίως καμία μεγάλη δύναμη δεν αντέδρασε. Η Αγγλία δεν τη συνέφερε οπότε δεν είπε τίποτα. Υπήρχε εσωτερικό ζήτημα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο Τσάρο έβγαλε, όπω είπαμε, ένα δηλό ψήφισμα τίποτα. Τώρα στην Πελοπόννησο οι επαναστάτε βρέθηκαν σε δύσκολη θέση μετά την αποτυχία του πρώτου μέρου τη Επανάσταση. Ο Κολοκοτρόνη και ο Παπαφλέσσα που είχαν έρθει, φιλικοί που είχαν έρθει στην Πελοπόννησο να οργανώσουν τον Ξεσικομό συναντούσαν παντού δισταγμού, εμπόδια. Χρήματα δεν υπήρχαν, όπλα δεν υπήρχαν. Και όπως είπαμε οι μόνοι που ήξεραν να διαχειρίζονται όπλα ήταν οι κλέφτες και ερματολοί που ήταν ένοπλα σώματα οι προαιστεί δίσταζαν να μπουν στην επανάσταση με τόση απρονόμη γιατί να μπουν το μόνο που έσωσε τους επαναστάτες και ανάγκασε τους προαιστούς να μπουν στο παιχνίδι ήταν ότι οι Τουρκοι άκουσαν ότι κάτι γίνεται στην Πελοπόννησο και καλούν τους προεστού να μάθουν τι γίνεται Οι προεστή φοβήθηκαν ότι θα τους συλλάβουν οι Τούρκοι και τι να κάνουν, αναγκαστικά μπήκανε και αυτοί μαζί με τους επαναστάτες στο παιχνίδι. Κι έτσι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μαρτίου του 1821 η επανάσταση ξεπλώνεται παντού, έχει αιστείες παντού. Πελοπόννησο, Στερεά, Κρήτη, Νησιά, Θράκη, παντού. Οι φιλικοί ήξεραν ότι δεν επρόκειτο να ιδρυθεί καμιά Ελλάδα τόσο μεγάλη, αλλά ήταν σαν να ήθελα να δώσουν ένα σημείο ποια θεωρούν αυτοί τα σύνορα της Ελλάδος, τα φυσικά σύνορα. Οι χωρικοί στρέφονται με ό,τι ο πλισμό μπόρεσαν να βρουν, ακόμα και με τσάπες και με τσουγκράνες εναντίον των μουσουλμάνων, ελπίζοντας ότι θα πάρουν κάτι από τα τσιφλήκια τους. Οι μουσουλμάνοι και οι εβραίοι που υπήρχαν στην Πελοπόννησο τρέχουν να κρυφτούν μέσα στα κάστρα. Στην αρχή ο αγώνας των Ελλήνων έχει επιτυχίες γιατί μην ξεχνάμε ότι ο στρατός δεν υπάρχει, είναι απασχολημένος να φάει τον Αλλή Οπότε έχουν επιτυχίες οι Έλληνες επαναστάτες μόνο ότι δεν έχουν καλό οπλισμό και εμπειρία και η πρώτη μεγάλη επιτυχία που είχαν ήταν η πολιορκία της Τριπολιτσάς που δυστυχώ όμως αμαυρώθηκε γιατί κατέληξε σε σφαγή όλων των αμάχων μουσουλμάνων και εβραίων. Και επίση αμαυρώθηκε γιατί ενώ υπήρχαν πάρα πολλά λάφυρα μέσα στο κάστρο της Τριπολιτσάς τα παλικάρια, οι αγωνιστές τα μοιράστηκαν μεταξύ τους και δεν τα δώσαν στο ταμείο για την Επανάσταση. Ήταν δηλαδή μια λαϊλεσία προσωπική. Αυτό δεν ήταν καλό γιατί μετά θα το βρούμε μπροστά μας. Η Επανάσταση χρειάζεται χρήματα. Πού θα τα βρούμε, ποιο θα τα δώσει. Το ίδιο πιεστική έγινε και με τα ζητήματα του Ναυτικού. Μετά τις πρώτες επιτυχίες στο ναυτικό, οι καραβοκύρδες άρχισαν να έχουν θέματα. Λέει γιατί να πληρώσουμε εμείς τώρα την Επανάσταση. Μα ποιος θα την πληρώσει. Αρχίζει λοιπόν μία πρώτη ζήμωση δυσαρέσκειας. Ποιοι θα πληρώσουν, ποιος θα συντονίσει την Επανάσταση και το κυριότερο, ποιος θα έχει την εξουσία αφού, αν πετύχει η Επανάσταση. Οι φιλικοί που ήρθαν απ' έξω, ο Μαυροχορδάτος, ο Νέγρης, ο Υψηλάντης, δεν γέμιζαν πολύ το μάτι στο λαό στους ντόπιου. τους. Φαινότανε λίγο δυτικοί, τι είναι αυτοί οι τύποι και γιατί θέλουν να ιδρύσουν ένα κεντρικό κράτος. Εμείς ξέραμε από την εξουσία των προκρήτων, έτσι. Μια κοινωνία τοπική, μια ανατολίτικη κοινωνία. Αυτοί θέλουν να κάνουν ένα κράτος δυτικού τύπου, κεντρικό με κεντρική διοίκηση. Αυτό ήταν άγνωστο στους κατοίκους τη Πελοποννήσου και της Ετλοκαρδανίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι δισαρέσκες αρχίζουν να δημιουργούν ένα εμφύλιο κλίμα διότι ούτε οι τοπάρχες είναι πρόθυμοι να παραδώσουν την εξουσία τους στους ξενόφερτους ούτε οι ναυτικοί να πληρώσουν και έτσι εμφανίζεται ένα χάος, μια πολυαρχία ο εμφύλιος είναι πρώτον πυλών. την πρώτη Ίθνοσυνέλευση της Επιδαύρου που έγινε το 1822 κερδίζει τελικά ο Μαύρο Κορδάτος που εκλέγεται πρόεδρος. Το κράτος αυτό που ιδρύθηκε στα χαρτιά φυσικά δεν υπάρχει ακόμα είναι στηριγμένο χωρίς αμφιβολία σε δυτικού θεσμού και έχει να αντιμετωπίσει μια τεράστια πρόκληση. Πώς θα εξυγχρονίσει μια κοινωνία ανατολίτικη που είναι απρόθυμη να εξυγχρονιστεί. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχει λύσει ακόμα εδώ που τα λέμε. Ο εμφύλιος συνεχίζεται και χρήματα δεν υπάρχουν. Έτσι όταν η πύλη το 1824 τον νίκησε τον Ελίπασά και κατάφερε να ελευθερώσει το στρατό και να αντεπιτεθεί σάρωσε στην Πελοπόννησο. Ο Ιμπραήμ περιπολούσε τα πάντα και καλούσε τους Έλληνες να προσκυνήσουν. Η Επανάσταση ψυχοραγούσε. Οι φιλε στην Ευρώπη συγκινούνται που σφάζονται από εξωτερικό... αλλά όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Το ζήτημα είναι τώρα... θα ζήσει η Έλληνε χριστιανοί, αλλά ο Τσάρο αλεξανδρος δεν συγκινείται. Αδρανεί. Οι επαναστάτε αρχίζουν να ψάχνουν απελπισμένα δάνεια κάποιον να βοηθήσει από το εξωτερικό, αλλά όλε οι πόρτε είναι κλειστέ. Το ζήτημα είναι τώρα, θα ζήσει η επανάσταση ή δεν θα ζήσει. Αν δεν βοηθήσει κάποιο, δεν είναι πρόκειτο να ζήσει. Η Ρωσία, όπω είπαμε, δεν βοηθάει και τότε η Αγγλία συλλαμβάνει ένα σατανικό θα έλεγα σχέδιο Ποιο είναι αυτό το σχέδιο Οι Άγγλοι σκέφτηκαν να δώσουν και έδωσαν δύο δάνεια το 1824 και το 1825 δάνεια για τον αγώνα Τα δάνεια αυτά θα τα διαχειριζόταν ο Βίρονας και η Αγγλόφιλη ομάδα του Μαυροκορδάτου Γιατί λέω ότι είναι σατανικό αυτό το σχέδιο Γιατί αν η Επανάσταση καταπνιγόταν Δεν είναι πρόκειτο να τα πάρουν πίσω, αλλά δεν έγινε και τίποτα, δεν ήταν μεγάλα ποσά. Και τα μικρά ποσά που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την Ελλάδα, όλα σπαταλήθηκαν στον εμφύλιο, δηλαδή αυτό που ήθελε η Αγγλία να μην γίνει, να μην ιδρυθεί η χώρα. Αν παρελπίδα τα κατάφερνε η Επανάσταση και ιδρυόταν η χώρα, η Αγγλία θα την είχε αλυσοδεμένη, διότι αυτέ οι συμφωνίε που υπέγραψαν οι Επαναστάτε για να πάρουν τα δάνεια ήταν τρομερέ. Δέσμευαν δηλαδή την ύπαρξή της, την εξωτερική της πολιτική, τα πάντα. Ήταν μια κίνηση πραγματικά πάρα πολύ έξυπνη εκ των Άγγλων. Αλλά φυλάει ο Θεός τον κλέφτη και φυλάει και τον οικοκύρη χωρίς να το περιμένει κανείς. Το 1825 γίνεται η έκπληξη. Πεθαίνει ο Τσάρος Αλέξανδρος ο δηλός αυτός άνθρωπος και τη θέση του παίρνει ο Τσάρος Νικόλαος ο οποίος ήταν είχε ηγετικό ο άνθρωπος και ήξερε τι συμφέρει στη χώρα του. Αμέσως, αμέσως έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα βρισκόταν στην πιο σκοτεινή στιγμή της σε του το Μεσολόγγι και τελικά καταφέρνουν οι Οθωμανοί να νικήσουν και να λύσουν την πολιορκία του Μεσολογγίου αφού έφτασαν σε, στην έσκατη εξαθλίωση τους ανθρώπους έτρωγαν ποντίκια, κατσαρίδες και ό,τι έβρισκαν μπροστά τους χάρηκαν πάρα πολλοί Οθωμανοί αλλά δεν ήξεραν ότι αυτό ήταν η αρχή του τέλους τους πρώτα, πρώτα απ' όλα γιατί Εφρικίασε όλη η δύση με την αχριότητα με την οποία συμπεριφέρθηκαν στους Χριστιανούς οι Μουσουλμάνοι και δεύτερον έδωσε μια ωραία αφορμή στο Τζάρο Νικόλαο να παρέμβει και να του ζητήσει εκεχηρία και ίδρυση ελληνικού κράτους. Πράγματι ο Τσάρο έστειλε τελεσίγραφο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το 1827 είναι μια κοσμοστορική στιγμή για την ιστορία την ελληνική διότι ο Τσάρος προκαλεί τις άλλες δύο μεγάλες δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία, να συνυπογράψουν μία συνθήκη βάσει της οποίας θα ιδρυθεί ελληνικό κράτος. Για τα σύνορα δεν μιλούσε ακόμη, γιατί το ζήτημα των σύνορων έκανε τζίζ, οπότε δεν ασχοληθήκαμε, θα ασχοληθούμε μετά. Είχε όμως αυτή η συνθήκη ένα δώρο για τους αγωνιζόμενους Έλληνες. Υπήρχε μία κρυφή ένα κρυφό άρθρο που έλεγε ότι αν δεν συνδικολογήσει ο Σουλτάνος και δεν κάνει κατάπαυση του πυρός τότε μπορεί ο καθένας από τους μετέχοντες στη συνθήκη είτε Ρώσος είτε Άγγλος είτε Γάλλος είτε και οι τρεις μαζί να τα βάλουν με το Σουλτάνο. Βάσει αυτού του άρθρου της συνθήκης έγινε η επίθεση και η καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο Αβάρίνο. Το Ναμβαρίνο ήταν η αρχή της αισιοδοξία για τους Έλληνες. Όπως καταλάβατε αγαπητοί ακροτές, ο Σουλτάνος δεν δεχόταν τίποτα, δεν άκουγε τίποτα. Είχε κηρύξει αυτό που λέμε τζιχάντ. Του φαινόταν περίεργο ότι ένας λαός αδύναμος και χωρίς όπλα τα έβαλε μαζί του και άρχισε να πηγαίνει και καλά. Οπότε δεν άκουγε ούτε τις μεγάλε δυνάμεις. Γι' αυτό και του κατέστρεψαν το στόλο στο Ναμβαρίνο και πάλι και μετά την καταστροφή πάλι αρνείται να συμβιβαστεί. Για να τον πιέσει ακόμα περισσότερο ο τσάρος, του κηρύσει πόλεμο κανονικά και πάει και πάει ο πόλεμος, στην αρχή φαινόταν να πάει καλά ο Σουλτάνος και ανησυχούσαμε λίγο, αλλά τελικά θα κερδίσει η Ρωσία όπως θα δούμε. Έντω μεταξύ όσο εξελίσσεται αυτός ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, οι Έλληνες που είναι διαλυμένοι στον εμφύλιο, εξακολουθούν αναγκάζονται το 1827 να ζητήσουν τον Καποδίστρια για να γίνει ο κυβερνήτης ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας γιατί τον Καποδίστρια γιατί ήταν ο πιο διάσημος Έλληνας ο πιο καταξιωμένος στη διεθνή διπλωματία δεν υπήρχε άλλος για αυτόν εδώ που τα λέμε και επίση χρειαζόταν έναν απέξω διότι όλοι μέσα φαγώνονταν μεταξύ τους. Ένας απ' έξω ίσως μπορούσε να βοηθήσει τους μέσα να συμβιβαστούν. Ο είναι ένας μεσήλικας άνθρωπος πολύ συντηρητικός, πολύ μονήρης, πολύ τίμιος και πολύ προσιλομένος στις αρχές του. Έρχεται, δέχεται αυτή την αποστολή να πιει αυτό το πικρό ποτήρι γιατί ξέρει ότι θα είναι πικρό αυτό το ποτήρι τον υποδέχονται οι Έλληνε κλαίγοντα από ενθουσιασμό, με ζετοκραυγέ, έντρομο. Ο Καποδίστρια διαπιστώνει ότι περιμένουν από αυτόν θαύματα. Περιμένουν, έγραφε στον πατέρα του: Περιμένουν μέχρι να αναστήσω του νεκρού. Ο τιμιότατο αυτό άνθρωπο τρομάζει και το ρίχνει στη δουλειά. Αφιερώνει όλη του τη ζωή, δεν τρώει, δεν κοιμάται. Κοιμάται ελάχιστε ώρε. Να φανταστείτε οι που έφερε μαζί του όταν ερχόταν από την Ρωσία και την Ελβετία. Ανοίχτηκαν μετά το θάνατό του, δεν προλάβει να του ανοίξει. Έχει να βάλει τα θεμέλια ενός κεντρικού κράτους με δυτικούς θεσμού. Πρέπει να παλέψει για τα σύνορα. Είναι ζωτική σημασία για αυτόν, το ξέρει, είναι διπλωμάτης. Αν τα σύνορα είναι πολύ ασφυκτικά το καινούριο κράτος δεν θα μπορέσει να ζήσει. Οπότε αρχίζει να παλεύει σε όλα τα επίπεδα. Και προσπαθεί βεβαίω ταυτόχρονα να βάλει μια τάξη στο ελληνικό χάος, να μην διεψεύσει τις ελπίδες που στήριξε ο πάνω του. Ε, όπως αντιλαμβάνεστε, ομάδες συμφερόντων αρχίζουν να τον πολεμούν από την αρχή. Ή το πάρχες. κεντρικό κράτος, είσαι ενάντια στα συμφέροντά μου. Σε χτυπάω. Όλοι τα βάλαν μαζί του. Όλοι. Σχεδόν όλοι. Το νούμερο ένα όμως για τον Καποδίστρια ήταν τα σύνορα. Η χώρα να αποκτήσει ευρύτατα σύνορα. Στην κατεύθυνση αυτή πιέζει τις μεγάλες δυνάμεις και στέλνουν στον πόρο εκπροσώπους για να συζητήσουν αυτό το καυτό ζήτημα. Εκεί μεγαλουργεί ο Καποδίστρες γιατί είναι ένας διεθνούς φίλος διπλωμάτης. Πρώτα απ' όλα ζητάει τα πάντα όπου έγινε στία επανάσταση το ζητάει ο Καποδίστρες. Ξέρει ότι δεν θα το πάρει αλλά ξέρει ότι είναι και διπλωματικός κανόνας να ζητάς όλη την Υφήλαιο για να πάρει μια Ήπειρο. Πάει πάρα πολύ καλά είναι αλήθεια. Ταυτόχρονα ειδοποιεί, κάνει και τρίξ, ειδοποιεί τις περιοχές για τις οποίες συζητάμε να διατηρούν την επανάσταση ψηλά να μην καταθέτουν τα όπλα ώστε να λέει ορίστε οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέσα στην Ελλάδα Ε δεν μπορούμε να τους αφήσουμε απ' έξω. Τελικά με την επιμονή του κερδίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων και οι πρέσβεις το Σεπτέμβριο του 28 προτείνουν μια ικανοποιητική γραμμή για την εποχή, τη γραμμή που συνδέει τον κόλπο της Άρτας με τον κόλπο του Βόλου. Δηλαδή, μιλάμε για μια Ελλάδα για να καταλάβετε χοντρικά που θα έχει την Πελοπόννησο, την Αιτουλοκαρνανία, την Ευεία, ε, τις Κυκλάδες και τις ποράδες. Βεβαίω ο Σουλτάνος όλα αυτά που λέμε, που έχουμε πει μέχρι τώρα, από το ένα αυτοί του μπαίνουν και από το άλλο αυτοί του βγαίνουν, δεν δέχεται τίποτα. Δυστυχώ όμω γι' αυτόν ο Τσάρο θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, γιατί υπενθυμίζω ότι εξελίσσεται ο Ρωσοτουρκικό Πόλεμο και τελικά κατορθώνει να φτάσει μέχρι την Αδριανούπολη, δηλαδή λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναγκάζεται ο Σουλτάνο να συμβιβαστεί, να υπογράψει. Ανακοχή με τη συνθήκη της Αδριανούπολη. και ο Τσάρος έβαλε μέσα στη συνθήκη αυτή έναν όρο, το άρθρο 10 της συνθήκης που επιβάλλει στον ειτημένο Σουλτάνο να δεχτεί θέλοντες και μη τη συνοριακή γραμμή α, κόλπου Άρτας, κόλπου Βόλου. Φυσικά δεν διευκρινίστηκε ακόμα αν το ο κράτος αυτό που γεννιέται με αυτά τα σύνορα θα είναι ανεξάρτητο ή αυτόνομο που σημαίνει θα δίνει φόρο στον Σουλτάνο. Οι Άγγλοι τρελάθηκαν με αυτό, δεν του άρεσε καθόλου. Διότι η Ρωσία γινόταν η μεγάλη ευεργέτη ω πόντσορα των Ελλήνων. Άρα, αυτή τη δύναμη θα είχαν εκεί μέσα. Γι' αυτό επίση έβρισκαν τα σύνορα πάρα πολύ μεγάλα. Θα έχανε οι φίλοι του η Οθωμανική Αυτοκρατορία πάρα πολλά εδάφη. Έπρεπε κάτι να κάνουν. Και σκέφτηκαν πάλι κάτι έξυπνο, γιατί οι Άγγλοι αυτά είναι Βανούλε, όπω ξέρετε σκέφτηκαν να ανταλλάξουν, να μειώσουν τα σύνορα αλλά να δώσουν ένα τυράκι, ένα δολωματάκι στους Έλληνες λέγοντας θα είναι λίγο πιο μικρή χώρα αλλά θα είναι τελείως ανεξάρτητη δεν θα είναι φόρο υποτελή του Σουλτάνου αυτό έγινε δεκτό η πρώτη φάση διότι ποιος θα αντιδρούσε και θα έλεγε α όχι, όχι τελείως ανεξάρτητο, θέλουμε φόρο υποτελές οπότε έπιασε πάλι το κόλπο του. Ο Καποδίστρες βέβαια δεν το βάζει κάτω. Εξακολουθεί να παλεύει για τα σύνορα. Μεταχειρίζεται κάθε τρόπο ας πούμε. Ε, συζητούσαν οι δυνάμεις εκτός από τα σύνορα βεβαίως και το ποιο θα είναι ο Βασιλιά της χώρας. Ε, κάνανε πάρα πολλές συζητήσεις, βγήκαν πολλοί υποψήφοι και ο πιο κατάλληλος τους φάνηκε ο Λεωπόλδος του Σάξκοβούργου. Ένας τύπος που μετά έγινε ο του Βελγίου. Αυτό λοιπόν, Καποδίστρια σκέφτηκε να τον μεταχειριστεί. Άρχισε να του γράφει γράμματα και του έλεγε: Μην δε μικρά σύνορα. Θα είναι πολύ δύσκολο να ζήσει η χώρα. Να πιέσει τι δυνάμει να σου διευρύνουν τα σύνορα. Ο Λεοπόλδο τον πίστεψε τον Καποδίστρια. Άρχισε να ζητάει από τι δυνάμει μεγαλύτερα σύνορα. Οι δυνάμει τον αγνώρισαν και αυτό παραιτήθηκε και βρήκε καλύτερη θέση εργασία στο Βέλγιο μετά, όπω σα είπα. Οι εχθροί του Καποδίστρια το έβαλαν και αυτό. Μολονότι ήταν μια τιμιότατη αγωνίωδη προσπάθειά του να μεγαλώσουμε το θεώρησαν ότι ήταν κόλπο του Καποδίστρια για να διώξει το μελλοντικό βασιλιά και να γίνει αυτός βασιλιάς. Τίποτα πιο μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Ο καποδίστρια απλώς αγωνιούσε για την χώρα, δεν ήθελε τίποτα από αυτήν απολύτω. ο Καποδίστρες αγωνίστηκε πάρα πολύ αλλά δεν επρόκειτο να ζήσει για να δει τα αποτελέσματα του αγώνα του η εκπρόσωποι του τοπικισμού και μάλιστα του πιο ακραίου τοπικισμού της Μάνης που δεν είχε πατήσει ποτέ Τούρκος το πόδι του εκεί οικογένεια του Πατρόμπη Μαυρομιχάλη τον έσφαξε και τον πυροβόλησε ταυτόχρονα τόσο πολύ μίσος του είχε γεννήσει Το 1831, το Σεπτέμβρη, μπροστά από την εκκλησία του αγαπημένου Αγίου Σπυρίδωνα, που λάτρευαν όλοι οι τα στο Ναύπλιο. Ο θάνατος του Καποδίστρια ήταν το ναδίρ της ελληνικής επανάστασης. Όμως, αμέσως μετά, άρχισε να ανατέλει η συμφωνία με την οποία γεννήθηκε και ξεπέρασε το αγγλικό τρίκ η Ελλάδα. Δηλαδή αλλάζουν οι κυβερνήσεις, βλέπετε το διεθνές πεδίο είναι ασταθές, αλλάζει κάθε στιγμή. Εκείνη τη συγκυρία λοιπόν μετά το θάνατο του Καποδίστρια φιλελεύθερες κυβερνήσεις ανεβαίνουν στην Αγγλία και στη Γαλλία, η Ρωσία ούτως ή άλλως είναι με εμάς και ξαναμπαίνει στο τραπέζι η πρόταση αρχική που είχε προτείνει ο Καποδίστριας, κόλπο ε, και συνοδεύτηκε με την επιλογή του Όθωνα για πρώτο Βασιλιά της Ελλάδας πράγματι η ιδρυτική συνθήκη της Ελλάδας που η πραγματική είναι το 1832 καθορίζει αυτά τα ως πρώτα σύνορα και τον Όθωνα βασιλιά ο Όθωνας ήταν ένας μικρούλης έφηβος, βαβαρός ο οποίος λάτρευε την Ελλάδα βεβαίως λάτρευε την αρχαία Ελλάδα Τη νέα δεν την ήξερε και νόμιζε ότι ταυτίζονται αυτές οι δύο Τόσο πολύ τη λάτρευε όμως που ήθελε να γίνει Έλληνας. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ο μπαμπάς του ήταν ο πιο φιλέλληνας Ευρωπαίος που υπήρχε. Τόσο πολύ λάτρευε την αρχαιότητα ο πατέρας του Λουδοβίκος, ο ηγεμόνας της Βαυαρίας, που είχε μετατρέψει το μόναχο σε ελληνορωμαϊκό μουσείο. Όποιος πάει τώρα στο μόναχο θα το δει. Θα του κάνει εντύπωση αυτό. Αυτός λοιπόν στέλνει το γιο του όλο χαρά που θα είναι ηγέτης της Ελλάδας, μαζί με στρατό για να διατηρηθεί μια τάξη, μαζί με ανθρώπους, τεχνοκράτε οι οποίοι θα έβαζαν τις βάσεις για τα επαγγέλματα, τα καινούργια που χρειαζόταν η χώρα, μαζί με δάνειο και ήλπιζε αυτή η καινούργια χώρα των 750.000 ψυχών, γιατί τόσοι ήταν οι Έλληνες στο πρώτο βασίλειο, με το βαρύ παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν και το άγνωστο μέλλον, Να πάει καλά Πρέπει να πούμε ένα πράγμα Και να κλείσουμε με αυτό Ότι οι Έλληνες και ο βασιλιάς τους Μαζί από την πρώτη στιγμή Έναν κύριο στόχο έβαλαν Πως θα μεγαλώσουν τα σύνορα Της νοογέννη της χώρας τους Αλλά αυτό θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο Ήταν το podcast της Athens Voice «Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα» με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη. Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της Cosmote TV Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο Athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.